0: 哈 e 大家好，我是贝塔，欢迎来到我的晨光之塔小地盘。我今天要跟大家分享的是关于“手磨陷阱”这两个字是什么意思呢？那我们知道，一开始你可能在学习美甲的时候，会需要相当多的手来做练习，不断不断透过练习来进步。但是啊，很多人在学完全科班，开始自己进行自己工作室的时候。会掉进一个叫做手模陷阱的陷阱回圈里面，这个是相当可怕的一件事情，因为你会想在现在各大平台上面征求手模，但是我们又会觉得，嗯，我们总不能做白工，对不对？我们那些耗材都超贵的啊，买一瓶胶买下去，做一个指甲做下去，都花的都是我的时间，因此我们会想说，嗯，那不然我收个便宜的费用。例如说很便宜，假设三五百块手膜价格，然后希望这些手膜可以多来我这个账号，或者是多多给我操作，一方面累积作品，二方面希望他们可以变成可能之后的客人。如果你有这样子的想法，那你要非常小心，因为这个想法是完完全全有一点点不太正确哦。为什么会说不太正确呢？因为我们要知道，这些手模到处游移，到处寻找各大就是各大平台上面需要手模的人。那这些手模，他们指甲的条件又不一定真正能够称得上是手模等级的指甲条件，因为他们很爱到处乱做，有可能上一家的作品可能非常的可怕，然后你还要花更多的心力去处理，甚至是被修行修坏掉啊，剪受伤流血啊，都有可能。那因为像这些到处有点像是鲨鱼一样巡回巡游、寻找猎物的这些手模们，他们也没有，他们也喜欢到处做，因为便宜嘛，就是这个做做那个做做这样子的。那今天如果你的价格表本来手模价是三五百块，那之后调涨的话，那这些人全部都会不见，那是非常正常的。这是一件非常正常的事情哦。为什么会说这是正常的事情呢？就是因为他们从头到尾做美甲的预算就只有那五百元以内，超过五百还觉得贵。所以，因此你今天一旦调涨了，虽然说是手模价、手模优惠，那他但是他就会直接去别家五百块以下的手模优惠，继续去用他的。价值观觉得，嗯，反正你们这个做指甲我都做五百块而已，也可以做得很好，这样子，他就会去找其他间这种的店。所以，如果你遇到了这种情况，比如说调整价目了之后，发现，哎呦，之前的那些手模怎么都没有回来，那你也千万不要灰心，因为什么呢？因为我们的主顾客来源绝对不会是手模平台上的那些人，就是这些只愿意花五百块的。这些到处乱做的手模们，绝对不会是我们主力的客群。就是我们要找的客人，不是这种人。这种人大部分都是比较，嗯，可能比较稍微年轻一点点吧。就是可能有,有有可能是学生族群，因为上班族基本上不太有那个时间可以到处去当担任手模这件事。上班族一般都有工作。那既然是上班族，他有工作，他也没那么闲。那再来就是，他有工作，他有那个能力可以负担做美甲的一两千块，这个价格他是可以的。对，所以我们的主力客群应该要放在上班族这个部分。那就会有同学问说：那我一开始学完指甲，可是我没有人练习，那我怎么样进步呢？那大家想想看，你从头到尾，你就是说从我们国中、高中、大学，我们的生活周遭，甚至是家人。亲朋好友、兄弟姐妹，男的、女的，只要有手的都可以拿来做练习。所以你可以先从亲近的人下手，朋友的朋友，从你的朋友圈开始找这些人来练习。先把你的速度跟技术练到一个稳定之后，再直接开设一个，就是我刚刚最开始说的那个加目标。开完加目标之后，你可以再去搭配一些策略，就是第三级的策略。那像……我来讲讲看手模的定义好了，真正的手模定义，它的指甲条件一定要非常的漂亮。那什么样叫做手模的定义呢？专业的手模，我们美甲师请专业的手模参加比赛的话，我们甚至都还要帮手模付终点费、车马费，或者是提供它。就是参加比赛的这半年来的美甲花费都要是我们来负责的。那这些手膜也会有它相对应的责任感，就是它会把它的手顾得好好的，绝对不会受伤，绝对不会坏掉。然后指甲是非常非常漂亮的，只有这种指甲的手才能称得上手膜。所以一般现在大众想说，嗯，真手膜、手膜、架、手膜练习中那些，其实都只是。一个错误的迷思就是大家不应该把这些人当做是我们潜在的客群，因为这些人真的不会是我们潜在的客群。那我在分享我过去的一个经验，就是在我一开始的时候也是会跟大家一样，就是嗯，想要拓展我的客源。那我有参加一种那个时候有一些团购网的活动，现在也是有。那那个团购网大概就是六九九。然后几个造型给他们选，这样子699、699元跟999元，就有两个价格在团购网上面已经算是非常昂贵的一个价格区段，因为在团购网上面通常都199 19、299那种美甲这样子的，所以那个时候我的价格在整个团购网上算是很贵的，但还是有吸引到想做的客群。好，那他们来我的店，那个来电数大概是一个月60位，所以是非常多，但是。连续三个月下来，那个活动跑了三个月，三个月下来，新客户来了一百八十位，六三十八，一百八十位。那最后，那这一百八十位的客人，真正成为我的主顾客，不到三个人哦。所以跟大家分享这件事情，为什么不到三个人？就是因为他们来电。之后发现哇，原来你的原价那么贵，所以他们之后不符合他的预期，他就会再去找其他团购网的。但是我那个时候也不会想说，我要我的主顾客必须从这些团购网，我希望这些团购网的客人都变成我的主顾客，我不会有这种想法，因为我会我会知道。他们不是我主力想要的客人，但是在这一百八十个里面，我能捞到三个主顾客的话，那也是一个很好的事。因为我们要记得，客人会用客人，如果你做的好，客人会帮你带出客人，就一个客人可以带十个客人，是什么意思？就是今天你服务的好，你做的好，他之后回去之后，如果朋友、同事啊有问到，哎，这家很漂亮什么，他就会开始帮你推荐。这就是我说为什么一个客人。做得好的话，你可以，他可以再带来十个客人，所以我们要好好的把握每一位上门的客人，都要把它服务好。那至于那些手膜五百元以下的手膜，就不要再用手膜这两个字来打压自己了，好吗？然后再来就是很多人的那个 IG 上面呢、啊，上面会打说新手，嗯，比如说新手上路，新手美甲师。或者是新手，嗯之类的，新手这两个字跟手模免费、手模优惠、手模活动这种这几个字，我说这几个字啊，大家要很小心的使用哦，因为新手的定义是什么？新手有可能一个月我才刚学一个月，但是我操作的人数就已经五十人这样子，跟你新你可能学完半年，但你只做了十个人，这两个人的经验值是有差异的哦。所以你觉得这样子的操作，应该是说“新手”这两个字。如果你已经操作美甲一阵子，超过一年了，然后你的页面上还在打“新手”这两个字，人家看到你“新手”，虽然就算看到你的作品再怎么好，但是你自己打了你自己两个字是“新手”，人家就会觉得嗯有一点不安，还是找我看别间好了。所以这是一个文字的陷阱，大家不要被文字勒索。那再来还有就是，我觉得手模跟手模优惠，或者是新手上路这种的，这种有一点像是一个挡箭牌或者是一个安全牌，有点像是嗯，因为我是新手，所以做的久很合理，或者是我是新手，所以会流血，请多多见谅之类之类的。其实这些是不好的，不是正确的观念，大家不应该有这个想法，觉得哦，我先打那个字，有点像是那叫什么，嗯，止血针吗？先打一个止血针。就是说，先话先丑话先讲在前面，简流血。因为我新手，你要原谅我这样，这个观念是不对的。我们要把那个新手那两个两个字拿掉。你可以说你的刚学完还在就是一年内，但是你不要一直拿新手去打压自己，因为文字啊，你看到的地方，你任何看到看见的部分，无论是你的页面啊，或者是谁的页面，你每天眼睛看到的东西都会影响我们人的潜意识哦、喔。所以，我们不可以用。手模优惠，或者是新手价格什么样怎么样？然后我今天还看到一个价目表，它的原价是八百元，但是他打了一个叉叉，写六百，六百再打叉叉，然后再写手模优惠三百块。我这个看到觉得非常的难过，因为那个你你又不会因为少收这个钱，应该是说我不你不会因为只收三百块。就扫上他一层胶，你做的步骤都是一样的，那你为什么要去少收那个钱呢？那再来，你如果今天做的作品已经够好了，已经有那个水准了，你就更不应该这样子。所以把你们的那些残害潜意识的、残害潜意识的文字拿掉，拜托那些。以大家的能力，大家的作品水准，你们根本不需要用手模优惠这个东西去吸引客人，因为那些吸引来的绝对不会是我们要的天使客人。你那些手模优惠、低价活动吸引来的，就是那些会乱到处乱跑的那些小鱼们。我们只能说小鱼，对，就说小小的鱼这样。只会吸引到小鱼。那我们不是要小鱼，我们要是长期支持我们、真心肯定我们的、真正看得出来我的价值在哪里的那种客人，愿意付费买我们的专业、肯定我们的价值，这种的才是我们要去经营的客户才对呀、啊。那再来跟大家分享的就是，那我上哪里去找到真心肯定我们、真心支持我们、知道我的价值在哪里的客人呢？这个部分，你自己的自身努力相当的重要。当然，你的作品会说话，你尽可能的要有真人作品，但掺杂一些假片作品都没关系。重点是你的作品要够突出，要让人家就是，嗯，一看觉得非常舒适这样子的。但是啊，青菜萝卜各有所好，就是不同的风格都会有不同的客群，只是有没有被看见而已哦。就是差别只差在一个有被看见，一个没有。对，所以我们每个人的审美观都不一样。绝对不会去评论别人的审美观，就是比如说啊，我觉得我的才好看，别人的那么丑，怎么还会有客人呢？我们不能有这个想法，因为不管怎么样，每一种风格都会有自己喜好，就像是有些人喜欢吃卤肉饭，有些人喜欢吃烤肉饭，有些人喜欢吃羊炒什么羊肉炒饭，每一种都有人喜欢。那甚至客人可能今天吃这间，明天吃那间，那个都是有可能会改变的，因为风格跟喜好都会随时在更动。对，那你只能想办法让自己的技术稳定。怎么样叫做基础技术稳定呢？就是你的卸甲、重做整个美甲服务的流程，你要够熟悉，你要一定要练到够熟悉。速度在一个就是平均值，也没有说要超级快，但是卸甲加颜色造型，你应该不可以超过三个小时，因为超过三个小时就有一点点太多了。对，你要努力的练，练到在这个时间内，然后这叫做基础技术。有了基础技术之后，接下来就是你自己的个人美感的发想，你可以去做出你喜欢的作品。然后如果没有真人，那就做假片，因为美甲师要把你自己的价值、把你自己的能力、把你的才华展现出来，这个是非常重要的哦。如果你没有把，就是如果你本来就是真人客人没有那么的多，那作品数量、照片不够多，那你又不画甲片作品，那谁知道你很会画，对不对？那我们做美甲比较吃亏，就像这样子，因为我们并不是像卖咖啡啊，或者是卖烤吐司一样，就是呃，咖啡泡一泡。送给你，你就知道哦。我会我会泡咖啡，我泡的咖啡很好喝。这样不是啊？我们美甲一做就是一两个小时在那边画，所以以前我常常说说学画画跟学音乐，学画画我觉得比较吃亏，是因为学音乐的人如果他要表演才艺，你就叫他说哎、欸、好，那你下来立刻弹一首钢琴或者是什么的，他就可以立刻表演了嘛，对不对？只要有乐他的乐器在旁边，他就可以马上表演。但是我们画画呢？我总不可能十秒钟画出一个多厉害的画给你看吧，顶多就是速写这样子。所以画画需要有一个成品来展现我们的技巧跟我们的你的美感呐、啊，或者是你个人独特的风格啊那些。那在美甲师这边要怎么呈现？就是做甲片。那之前疫情的时候，我的花仙子列车常常在直播。那个时候我有很常跟大家讲说，在直播的这些款式，不要小看他们，他们都是钱。那这个意思是什么意思？我有一直在宣导，就是说你可以把那些款式都画起来，就跟着画起来。等他们变成一组一组现成的作品的时候，客人看到了，如果他喜欢，他就会增加他来电预约的这个想法，跟就是他会增加他的这个意愿。对，就是我们可以让自己的能力透过甲片的作品去呈现出来，是这个大概是这个意思的。那我再分享一个，就是如果你的操作时间一直都比较长一点点，那要怎么进步的一个小方法，就是你应该要分段计时，就像我们比赛或者是参加检定考试一样，你的每一个操作都要用计时器记起来。这也是我以前进步的方法之一，就是。因为没有人一开始就是做的很快，我一开始也做的超慢啊，一直被被老板骂啊之类的，被同事嫌弃啊什么之类的。对，但是我是怎么进步的呢？我就是用计时器，每一个阶段我都计时，用笔记本抄起来，就写，比如说前置好了，第一双手修行我修了多久，十分钟或者是半小时之类的，还修不好，对，然后这样子慢慢慢,慢一项一项列出来，等你整个列完之后。你就会知道哦，你原来在哪边花了多少的时间，那你要怎么样才可以再更快一点之类的？那个那个部分呢，就需要时间跟你的熟练度，就是你操作练习的次数。只要你的次数够多了，你一切就会非常的顺畅。等你的动作顺畅之后，时间自然也会缩短。嗯，大概是这个意思。对，如果你发现你的潜质。花的时间超过半小时，那就可能有一点点太久了。那你下次的时候，你的前置推干皮这个动作，通常呢，大部分的人都会遇到假推的情形。什么叫做假推呢？虽然现在大家只能听声音呵呵，看不到画面。真的是很想直接开画面，但是就是假推，就是你以为你有推到，但是其实没有干皮没有准确被你推起来。那这样子的话，你在修剪的时候就剪不到那个皮，就会变成我明明有看到那条线，我明明知道那边可以剪，但我的干皮剪怎么剪都剪不到它，怎么会这样？其实就是因为那个干皮没有正确被你推起来，变成一个立体垂直的城墙，所以你的剪刀没有办法剪到它。最多人花时间是花在剪干皮这个部分，嗯，然后还有什么呢？嗯，修行，修行也是比较容易有时间花在那里的，因为会陷入一个鬼打墙的回圈，会一直不知道怎么样叫做修好了。对，修好了的定义就是只要它整体看起来每一只看起来差不多就可以了，就是不用太太去纠结它们。那接下来就是上色，上色的部分很多人在上色。的时候会重复重复刷，就是太多不必要的动作。因为我们这边现在是用一个，比如说简定，因为像为什么我会希望大家去考简定考试，就是因为你如果你刚学完就去参加简定考试，你就会被迫要成长。那简定考试都会有时间，它一定要求你在时间内完成，所以你如果花再多的。时间去那边东摸西摸，只要一旦超过时间，你没完成，抱歉，你就是下一次再重考咯。对，所以你短时间内会进步的一个方法就是去参加检定考试，台湾的、日本的都可以，只要参加一场，你就会明显在操作上会逼迫自己前进。这个就是压力使我们成长的一个关键。对，那很多人在上单色的时候，或者上颜色造型的时候，会反复来回的去。涂了涂上去之后又抹掉，涂了之后又抹掉，会有这种情形发生。那个也会让你在颜色的进行上会比较花费一点时间，嗯，大概是这个样子。其他就是造型的部分，嗯，那个就有点不不太好去抓时间，因为每一种每个客人的造型都不不太一样。那当然精细彩绘的话，花的时间一定更多，嗯，所以我们又回归到了。如果你搭配策略，你的甲片作品如果有搭配你的活动策略，那你在设计那个活动的甲片也是很需要要有小技巧的做设计哦。意思就是说，你既然是要拿来做活动的甲片的造型，你就不可以花很多的时间。就是你既然是要拿来推广做活动的特价活动的，那有一个重点就叫做快。你一定要用很快的时间就可以把它做完的那种甲片作品是最棒的。例如说像建成啊，贴个钻啊，闪亮亮的建成，不是单色的建成，不是那种正红色建成哦，那么难的，是叫你用个闪亮亮的亮片胶去刷一个建成啊之类的，然后上面贴个钻啊，画个晕染啊，撇个两笔啊，小花之类的那种，很快速可以完成的那种款式，就非常拿来做活动的宣传。那今天讲的有点多，那我们今天先讲到分享到这里喽。如果还想听下一集的话，记得要留言给我哦。谢谢大家收听，拜拜。